0: Buena noche para Podcast 90 de Open Caching in
1: Das war Portugiesisch.
0: Guten Abend und willkommen zu Podcast
2: Nummer 100 Frau Open Caching Tyskland.
1: Das war Dänisch.
2: Buenas noches al Podcast de Open Caching número 90 Alemania.
1: Das war Spanisch.
0: Ja, das sage ich auch nochmal. Guten Abend hier beim Podcast Nummer 90 von Open Caching Deutschland TV.
1: Das war Sächsisch.
0: Und damit in Hochdeutsch ein herzliches Willkommen beim OC-Podcast. Wir stellen uns vor, von
2: unten nach oben.
3: Es grüßt, wird aus dem Weltland.
2: Servus aus München, hier ist der Schatzforscher und der noch Kassenwart. Hallo aus Berlin.
0: Hallo aus Rudolfstadt.
2: Ja, hallo hier aus dem Hohen Norden von Johnny aus Flensburg.
0: Und nochmal hallo aus Berlin. Hallo
4: aus dem Land.
2: Servus von Freckel aus Augsburg.
4: Also ich hallo... Von so
1: aus dem Raum Servus aus Bayern, sagt der Windling.
0: Ja, und dann komme ich nochmal hinten dran geklebt aus dem schönen Niederrhein oder von dem schönen Niederrhein. Grüße euch, Clan Family Mirko. Ja, wir haben gerade so ein bisschen in Andenken an die Maus, die ja jetzt 50 wurde, uns gedacht, wir fangen mal so ein bisschen an mit den verschiedenen Sprachen im Intro haben uns mal ein bisschen ausgedacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls nicht, gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns über Kommentare. Dann hätten wir nämlich auch heute mal was zu erzählen. Aber so wie es aussieht, ist auch dieses Mal wieder mit den Kommentaren ein bisschen mau, ne?
5: Na, einen gab es schon, aber der ist zur Folge 80. Ich weiß nicht, ob wir den noch besprechen
0: äh, ja, <lacht> sollen. Oh, 80 ist auch schon ein bisschen her. Wir sind bei 90.
5: Ja, ich weiß. Ich weiß Wo auch die so, letzten 10 Monate? Ich vermute, äh, der Kommentarstab von Tumba aus, also unserem Schweizer Zuhörer, und ich vermute, dass er da irgendwie die ganze Zeit Probleme hat, einen Kommentar abzusenden. Jedenfalls hat er sich im Forum geäußert, dass es da Schwierigkeiten gab. Und vielleicht hat es so lange gebraucht, bis er den durchbekommen hat. Aber,
0: ja. Kann sein. Also du sagst gerade, das war unser Schweizer Freund. Ne? Das kann schon mal länger dauern. Ja? Hm. Ja, okay. Ähm, trotzdem können wir ganz kurz ansprechen. Er hat gesagt, dass, äh, mir kam es so rüber, als äh, das ermutigt äh, wurde, Caches speziell bei Adoption oder im Urlaub gelegt und nun schon eine Cache zu gestalten. Was ist denn für ein Sinn? Äh? Hast du den Satz verstanden oder hast du ihn geschrieben?
5: Äh, ich habe ihn direkt eins zu eins kopiert. Ich wusste es jetzt auch nicht so ganz, äh, worauf er jetzt da auszielte, äh, weil die Folge Nummer 80 ist ja schon ein bisschen her. Haben wir da über Adoption gesprochen? Auf jeden Fall meinte er, er fände es besser, äh, statt äh, in solchen Fällen die Cash zu archivieren und einen neuen zu erstellen, anstatt nur Adoptionen. Ja, also ich meine, wir können es ja noch mal erwähnen, Adoptionen sind bei uns möglich, kein Problem. Das muss allerdings vom Cash owner ausgehen. Der geht einfach in sein Listing, gleich oberste Zeile, und kann es dann zur Adoption anbieten. Und dann ist das so eine Art Handover und dann kriegt derjenige dann das Listing, äh, nachdem er es akzeptiert hat. Ja, also es ist möglich, aber es macht es natürlich alles einfacher. Ne? Man muss ja nicht das Listing nochmal neu gestalten. Ich finde es gut. Also Adoption bin ich ein Fan von. Habe sogar selbst welche mal übernommen von Schrotti. Der war ja mal sehr aktiv bei OC gewesen, also unser Ex-Pressechef. Und da habe ich einige Webcams von ihm übernommen, als er sich so zurückgezogen hat vom Geocaching. Und äh, das ging ohne Probleme. Ich habe sogar, <lacht> hab sogar einen Cash wieder äh, adoptiert bekommen von ihm. Den hatte er von mir adoptiert. Also das ging so wie Ping-Pong. Einmal zu ihm und dann wieder zu mir zurück.
4: Soweit ich mich erinnere, haben wir damals äh, eine Cache-Liste vorgestellt mit Caches, die zur Adoption freigegeben wurden. Ah, das war doch deine, ne? Ja, ich muss gucken.
0: Es ging aber auch darum, dass die adoptierten Caches, ob die Listings durch den neuen Owner geändert werden sollen oder nicht, ob das so beibehalten wird,
5: wie es ist. Also ich glaube, ein bisschen kritisch wird so eine Sache immer dann, wenn jemand das Listing so umgestaltet, dass er die DT-Wertung anpasst. Ich glaube, da gibt es manchmal Ärger. Also vielleicht nicht so viel bei, bei uns, aber äh, es ist nicht so gern gesehen, weil man
0: dann immer so ein bisschen die Matrix haut. Ja, ich denke, das muss man auch eigentlich so sehen. Wenn man einen Cache adoptiert, dann übernimmt man ja das, was ein anderer gestaltet hat. Und außer dass man vielleicht ein, zwei Fehlerchen mal korrigiert oder die Wartung weiter fortführt, ist ja eigentlich... Bist du jetzt von der Taste gerutscht? Ja, bin ich. Das heißt ja jetzt nicht, wenn ich jetzt einen Cache adoptiere, dass ich den Code bekomme und dann einen ganz neuen Cache draus mache, nur weil es technisch geht. Wie du gerade sagst, das verfälscht die Statistik. Also... Adoptieren ist gedacht dafür, dass wenn jemand sagt, das wäre schade, wenn dieser Cash, so wie der ist, aus irgendwelchen Gründen jetzt in die Müllerpur läuft, dann kann man ihn doch mal besser adoptieren, retten und dann weiterführen in Gedächtnis für jemand anderen. Also ähm, adoptieren, damit ihr nicht falsch verstehen. Ja, aber gut, haben wir halt einen Kommentar wo wir selber mal nachhören müssen, wo war das eigentlich zuzuordnen? Auch nicht schlecht. Danke, tut man dafür. Ähm, wir haben aber auch so ein paar kleinere aktuelle Themen. Ich muss sagen, wir sind heute ein wenig spärlich mit Themen ausgestattet. Irgendwie hängt bei uns auch noch so ein bisschen die Frühjahrsmüdigkeit drin. Ich glaube, ich habe noch Jetlag von der Corona-Impfung. habe ähm, also ich wieder dieses Thema angerissen, Mann. Ähm, da war ja eine Frage immer aufgetaucht, ob wir eigentlich ihr derzeit irgendwie mehr GC-Cacher äh, vermerken, die bei OC auftauchen. Ähm, wie kommen wir denn zu der These überhaupt? Zum Thema Habt ihr da irgendwas im, im Forum irgendwo aufgegriffen oder habt ihr da irgendwelche Eindrücke gesammelt?
1: Also ich sehe es hier bei mir in der Umgebung, dass immer mehr Leute, die ich eigentlich nur von GC kenne, auch hier in den Logs, in den Caches auftauchen von OC.
0: Hast du denn auch eine größere Publish-Note äh, in letzter Zeit gehabt, dass da überhaupt auch das Angebot ein bisschen größer wurde?
1: Ja, definitiv. Also hier in der Gegend gibt es einen sehr aktiven Owner, der auch auf GC gepublished hat, aber auch OC-Onlys hat. Und ähm, der hat jetzt noch verschiedene Serien gelegt, auch mit Angel-Caches und solchen Sachen. Ähm, die eben auf GC nicht rausgekommen sind, weil hier ein Publish-Stop war jetzt bis heute. Und ähm, da sind schon einige alte GCler, die ich noch nie auf OC-Loggen sehen habe, ähm, dann angereist, sogar über eine weitere Strecke.
0: Diese Angelcache, das scheinen ja momentan irgendwie die neuesten geilen Dinger zu sein. Ne? Selbst meine Frau rennt mittlerweile rum und bittet mich schon seit Wochen, dass ich endlich mal eine Angel kaufe, damit sie irgendwelche angel erledigen kann. Ist das gerade so ein Trend, weil wir nicht in die
2: Bäume klettern dürfen oder woran liegt es? Also, Büro, dazu vielleicht was von meiner Seite. Ich habe tatsächlich auch seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr auch eine Angel. Der Vorteil an diesen angel aus meiner Sicht, ja, kann man sagen, Mensch, mit der DT-Wertung ist alles ein bisschen kritisch, aber im Schnitt sind die natürlich besser findbar und auch an Stellen findbar und aufsuchbar, ähm, an denen sonst die Leute nicht hinkommen. Ne? Also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel bei uns im Stadtpark schaut, gibt es eben Angelcaches und die Angelcaches hängen halt im Baum an unerreichbaren Stellen. Die Angel ist irgendwie neun ähm, Meter hoch und wenn die auf sechs Meter hängen, da kommt halt kein normaler hin und deshalb hat es halt so ein Angelcache- aus meiner Sicht ein Riesenvorteil, der ist relativ wartungsarm. Es sei denn, es bricht mal einen Sturm herein und das Ding fliegt runter. Aber ansonsten ist der halt da. Ne? Ist manchmal schwierig zu erreichen, aber er ist da. Ich, ähm,
1: sorry, ich möchte zu Bedenken geben, dass der eben genau da ist, wo eigentlich eben niemand ist. Und dass das durchaus auch kritisch gesehen wird von manchen die sagen, ähm, bis jetzt hatten die Vögel den Baum für sich alleine. Solche Dosen hängen oft im Außenbereich vom Geäst, wo auch Vögel ein- und ausfliegen. Die hängen auch an Brutplätzen, die man von unten vielleicht nicht so als Brutplatz erkennt und stören genau da die Wildtiere, wo sonst eben einfach Ruhe wäre. Also die Kritik sollte man auch zur Kenntnis nehmen.
0: Das ist das nicht die Kritik, die wir immer haben als Geocacher? Ständig heißt es, baut da nicht ein Vogelhäuschen hin, da passt kein Vogel mehr rein.
1: Ich wollte gesagt haben, dass es auch gegenteilige Ansichten gibt. Ähm, zu einem Angelcache, glaube ich, gibt so viele Meinungen wie Cacher. Im Moment werden sie groß gehypt und viele haben da Spaß dran. Ähm, solange man ein bisschen guckt, was man macht, und es vielleicht nicht direkt neben das Vogelhäuschen dann auch hängt, ähm, lassen sich da mit Sicherheit auch Lösungen finden.
0: Also ich habe auf jeden Fall schon gegoogelt und habe festgestellt, so eine Route, die kriegst du so ab 20 Euro aufwärts, je nachdem, ob die jetzt 5, 6, 7, 8, 9 Meter lang sein muss. Und selbst die Angelroutenhersteller haben das mittlerweile schon spitzig gekriegt, dass auf einmal keine Angler, deren Produkte so hart kaufen und haben dann das Stichwort Geocaching, habe ich noch gelesen, direkt mit reingebracht in ihre Produktbeschreibung.
3: Also, ähm, was ganz Spannendes zu so dieser Naturschutzgeschichte mit den Angelcaches, ähm, hier in der Nähe wurde allerdings bei GC.com ein Power Trail veröffentlicht und der ging durchs Naturschutzgebiet und die Dosen waren auch irgendwie immer alle direkt am Weg oder einen Meter neben dem Weg und man darf den Weg ja nicht verlassen im Naturschutzgebiet. Also... <lacht> wurden die ganzen Dosen, äh, ich weiß nicht, ob sie direkt archiviert wurden oder einfach nur umgewidmet wurden. Sie wurden dann aber in die Bäume gehangen und danach war das dann irgendwie konform. Ich weiß nicht, wer da die Genehmigung gegeben hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Power Powertrail aus, ich glaube, 40 Dosen. Alles Angelcaches hintereinander <lacht> im Naturschutzgebiet. Und äh, ja, die Dosen können bestehen bleiben, aber... Ob das jetzt wirklich besser für die Natur ist, das habe ich mich auch schon gefragt, weiß ich aber auch nicht. Aber wenn wir schon beim Thema Angelcaches sind, äh, muss ich sagen, dass ich meine erste Berührung tatsächlich mit einem Angelcache bei einem OCHQ-Event hatte. Und zwar war das damals in Hannover. Da war nämlich direkt neben dem Standort vom haku äh, event in Hannover war ein Angelcache. Und äh, damals waren diese Angeln irgendwie noch nicht so stark verbreitet. Und wir haben in einem Team mit relativ vielen Leuten probiert, diesen Angel-Cache zu erangeln, ohne eine Angel, also mit, irgendwie mit Steckern. Ähm, ich glaube, es hat auch geklappt, aber es hatte auch schon zu dem Zeitpunkt jemand ähm, eine Angel dabei. Ich überlege gerade, wann war unser HQ-Event in Hannover? War das 2018? Ist auf jeden Fall Schön. schon ein bisschen her. Wart ihr da ich die
0: Menschenpyramide?
5: Nee, aber äh, war das nicht der Cache von einem CGO-Mitglied, von Sammy HP?
4: Nein, das kann ich vielleicht ergänzen. Ich bin mit äh, Sammy HP in die Büsche, äh, um Stöcke zu ja. sammeln. <lacht> wir haben zwei, zwei lange Stöcke gefunden. Und die, die anderen, äh, die, die so rumstanden, die mussten dann ihre Schnürsenkel hergeben, damit sie die Stöcke zusammenbinden konnten. Und dann haben wir die Dose runtergeholt. Und Linie ist dann zurück zum Biergarten und hat eine Angel besorgt, mit der es, es dann wieder hochgehängt hat. Aber ich fand die Variante mit den Schnürsenkeln und den Stöcken einfach viel interessanter und lustiger als so mit einer Angel. Mit einer Angel kann es jeder.
0: Das war einfach eine feine Idee. Ich habe auch so eine schöne Angelanekdote. Das war auch ganz lustig. Und zwar war ich mal auf einem hieß, äh, zu zweit at night. Das ist bei uns hier im Ruhrgebiet äh, im, am Rhein-Herne-Kanal ein äh, Nachtkesch gewesen. Und da sind wir nachts durch die äh, Böschung gelaufen und dann gab es nur so eine Station, da gab es so ein ganz kleines, dünnes PG-Röhrchen, wo du mit so einem ganz kleinen Magneten an der Schnur so ein bisschen so flub, 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 flub nach diesen Fischen angeln musst. Das, äh, ihr kennt das früher aus diesen Kartons, wo du die Fische hattest, die alle so eine Metallöse hatten und du musst mit so einer kleinen Mini-Angel die Fische rauslotsen. Und auf diesen Fischen waren dann entsprechend äh, die die nächsten Koordinaten für uns drauf. Und während wir so standen und ich immer so flup versucht habe, mit meiner kleinen Schnur da und den Magneten und die Dinger rauszukriegen, schlich sich von hinten ein Wasserschutzpolizeiboot an, stellte uns dann drei Meter hinter uns, komplett unter Scheinwerferlicht und da fragte der Typ mich ganz trocken, sind Sie da am Angeln? Hätte ich jetzt Nein sagen sollen? Am Kanal ist nämlich Angelverbot.
5: Übrigens, äh, verirrt hat uns darauf hingewiesen, das vierte OpenCaching.deHQ-Event fand statt am 29. Juli 2017 und hatte die OC-Nummer OC13C58. Danke dafür, für die Recherche. Hm. Wurde übrigens veranstaltet von Dunlex, der war damals unser Pressesprecher.
3: Ah, sogar das vierte. Okay, ja, so So lange so ist es schon ist her. Zeit, schon, ja. Ja, ich da haben wir
5: übrigens gut. auch das erste Mal die Cache-Frequenz getroffen, wenn du dich erinnerst. Ja. Und es gab auch ein Schönes Foto.
3: Ja, nicht nur
0: eins. Ja. War so ein schöner Event auch. Ne? Ja, das ist es ja. Ähm, ja. Zum Thema Event äh, gibt es ja bei uns jetzt noch nichts so wirklich Neues. Ne? Also wir warten mal noch ab, was die Regierung... Taste. Ach, diese Taste. Also wir, wir warten natürlich noch mal ab, was die Regierung bis Ende des Jahres so entscheidet und äh, was mit unserem Event daraus wird. Von daher erstmal nichts Neues zum aktuellen OC-Event. Aber wir haben hier noch äh, ein bisschen was auf unserer Themenliste. Und zwar einfach nur Stichwort tolles Wetter Start ins Cash-Jahr 2021. Habt ihr denn dieses Jahr schon irgendwas Cooles erlebt?
3: Äh, ich kann vielleicht äh, von, von äh, Cash äh, berichten, wo ich dieses Jahr schon unterwegs war. Und zwar das war das letzte Woche, letztes Wochenende. Ähm, beziehungsweise sogar schon... Vorletztes Wochenende war es. Wir waren auf dem Moselsteig unterwegs. Das ist hier zwischen Trier und per, äh, zwischen Perl und Koblenz entlang der Mosel. 360 Kilometer, 24 Etappen. Jeder so ja zwischen 15 und 20 Kilometer. Und die kann man eben wandern. Und die sind wir gewandert. Ähm, und es war irgendwie der erste Tag des Jahres, wo man ein bisschen besseres Wetter war. Und das hat man dementsprechend auch gemerkt. Ähm, es waren so unfassbar viele Leute wirklich draußen. Äh, vor allem auf dem Abschnitt des Modelsteigs, das war da, wo waren wir unterwegs? Ähm, zwischen nee, das war zwischen äh, Traben, Trabach und Bullay. Ähm, ich meine die Etappe 14 und auf der Etappe 14 gab es auch einen tollen Ocean likesh cash ähm, und der war noch Ftf, also da war noch der FTF zu haben und den haben wir dann tatsächlich auch den Cache gefunden und den FTF geholt äh, und man hatte von dort oben einen wunderschönen Blick auf die Mosel. Der Cache hat den OC-Code OC165B6, heißt Bunkerblick, weil man da einen Blick auf den Bunker hat in Traben-Trabach. Äh, der ist schon durch die Medien gegangen, das ist dieser Bunker, wo die die kriminellen Machenschaften gemacht haben und die Niederländer da irgendwie ihr äh, Darknet-Zeug äh, hatten, also der Bunker ist das und da hat man eben einen schönen Blick drauf von der anderen Mosel-Seite, äh, daher der Name äh, Schöne Dose war jetzt, ja, ich glaube, so eine Small-Dose von der Größe her wie gesagt, Wetter war super, hat sich auf jeden Fall gelohnt, allgemein die Gegend da an der Mosel, kann ich nur empfehlen. Aber
0: Stichwort Darknet, super Idee, muss man mal die Adresse geben, ich brauche noch eine neue Frisur, mein Termin dauert noch ein bisschen, aber Wandern ist ja auch ein ganz heißes Thema, weil Wandern ist ja gerade der neue Volkssport in Deutschland anscheinend geworden. Und äh, beim Wandern entdecken einige dann, dass es auch noch so komische, lustige Dinger am Wegesrand gibt, äh, die man im Internet abkreuzen kann, also sprich Geocachen. Ähm, meine Frau ist nämlich jetzt gerade auf so einem Trip, dass die sehr gerne mit unserem Hund und manchmal auch mit und den Kindern wandern geht. Ich kann momentan nicht so gut laufen, deswegen bleibe ich zu Hause, aber... Ähm, die Familie ist halt unterwegs und äh, jeden Tag ein Cash, so nach dem Motto, geht sie halt die Runden ab. Aber am, speziell am Wochenende sucht sie sich über eine App, die heißt Komoot, äh, sucht sie sich äh, Wanderrouten raus. Äh, die war sie jetzt hier im Sauerland unterwegs und da war es halt auch nicht so voll, weil das auch nicht so die Routen sind, wo der Massentourismus noch hinflüchtet, sag ich mal, wenn es geht bei rotem Wetter Und hat sich da auch äh, an den Routen entlang die eine oder andere Dose geschnappt und Punkt geholt. Also auch Total cool momentan, wie doch der Wandel gerade durch diese Pandemie-Geschichte so eingezäunt wird, dass die Leute sagen, danke, ich habe mal wieder wandern. Ne? Habt ihr noch andere Wanderstecken, wo ihr gerne laufen geht?
1: Ja, also ich habe neulich auch mal wieder einen Cash beim Wandern äh, gesucht. Hier in Bayern ist Wandern ein bisschen normaler. Also wir machen das durchaus öfter. Ähm, und wir waren ähm, äh, letzte Woche unter der Woche am Schweinsberg das ist in der Nähe vom Wendelstein. Das wiederum ist in der Nähe vom Schliersee in Oberbayern. Und da haben wir auch einen schönen Cache gefunden. Und trotz äh, trübkaltem Wetter waren doch einige Muggels auch unterwegs. Und Wir haben dann ganz oben am Gipfel die Dose gesucht. Das hat sich ein bisschen hingezogen, weil da gab es jede Menge Versteckmöglichkeiten. An so einem felsigen Gipfel gibt es halt auch jede Menge Steine, unter denen es dann liegen kann. Aber letztendlich haben wir... Die Dose gefunden und die liegt da auch schon seit zehn Jahren.
5: Gab es denn ja. da jedenfalls ein gutes Spoilerbild oder musstest du wirklich jeden Stein umdrehen?
1: Ja, es hätte ein gutes Spoilerbild gegeben, ähm, wenn ich es denn dabei gehabt hätte, weil auf meinem GPS kann ich die nicht speichern und das Netz da oben auf dem Gipfel war doch überschaubar. Um äh, da was runterzuladen, hätte ich noch ein bisschen länger bleiben müssen. Deswegen haben wir dann doch gesucht, aber mit ähm, vier Augen ließ es sich dann irgendwann doch enttarnen, das Dosal. Aber das Spoilerbild wäre schon ratsam gewesen.
0: Da habe ich gerade eine super Idee für unsere PR-Abteilung. Wir stellen euch auf einen Wanderparkplatz mit so einem Packen Flyer. Und dann können die Leute, die loswandern, könnt ihr denen einfach so einen Flyer in die Hand drücken, damit die wissen, dass sie eigentlich auch eine Aufgabe hier beim Wandern haben könnten. Guck mal, wie die Gegenwehr. Kein Wort
5: mehr. Ich habe <lacht> übrigens auch, äh, was erwandert, allerdings ohne Punkt. Und zwar äh, habe ich durch Zufall bemerkt, in Berlin gibt es eine Ecke im Bundewald, da soll ein Baum stehen, den die Leute mit Weihnachtskugeln beschmücken. Und da dachte ich mir, das will ich mal sehen, denn Weihnachten ist ja schon lange vorbei, ob da jetzt immer noch Weihnachtskugeln sind. Und habe mir das auf äh, Google Maps anzeigen lassen, bin da hingegangen mit meiner Frau. War schönes so äh, Winterwetter, also blauer Himmel und so äh, gefrostet kalt. Also, als wir noch zweistellig minus waren, ja. <lacht> ja, und als ich ankam, waren von diesen ganzen Kugeln eigentlich nur noch zwei kleine Mini, äh, ja, was war es, so kleiner kleiner Schneemann und kleiner Schlitten, der da anhängt. Also, man hat gesehen, das war der Baum, auch vom Bild passte es von Google Maps, aber anscheinend nehmen die da die Kugel auch wieder ab, wenn Weihnachten vorbei ist. Also, schade eigentlich. Hätte man sonst einen schönen Cash draus machen können. Weihnachten im Sommer. <lacht>
1: Gibt es bei uns als saisonalen Cash, habe ich jetzt bis, ähm, bis zu den Pandemiezeiten eigentlich jedes Jahr gemacht, dass ich einen Weihnachtsbaum-Cash hatte, ähm, den man mit Kugeln, mit seinem äh, Nickname schmücken konnte. Der war dann aber auch nach Dreikönig irgendwann immer wieder ähm, vorbei. Und dann habe ich ihn wieder abgeschmückt.
5: Aber das ist ja ein cooles Logbuch, das gefällt mir. Die Kugel ist Lock, nicht schlecht.
0: Ja, du kannst es zu Hause vorbereiten, mitbringen, ne? Schreibst du dann dein Nickname drauf, hängst die Kugel dabei, zack, hast gelockt?
1: Ja, in meinem Fall gab es sogar Kugeln vor Ort und einen Stift, sodass du die beschriften konntest. Wobei ich äh, jetzt dazugeben muss, ich habe diesen Cash ähm, beim ähm, Cash-Wichteln gewonnen, bei unserem Bavaria-Stammtisch. Ähm, da hat jeder einen Cash gebastelt und dann in einen großen Sack gelegt und dann wurde verlost. Und jeder hat einen besonders schönen gebastelten Cash bekommen, den er dann ausgelegt hat.
5: Das wäre dann sowas, was wieder in das äh, Thema Adoption fällt, oder?
1: Ja, teilweise waren es nur die Dosen und manche haben auch schon ein Listing dazu gemacht, das dann adoptiert wurde, wenn es eben, ähm, wie mein Cash, mit den, äh, den ich bekommen habe, mit den ähm, Christbaumkugeln, die dann geschmückt werden konnten, der hatte auch schon ein Listing, das beschrieben hat, wie das gedacht ist.
0: Aber wo du gerade den Stammtisch erwähnst, wie läuft es denn eigentlich damit? Weil wir wissen ja, momentan ist ja Live-Treffen immer noch nicht cool. Aber unsere Events, sind die eigentlich immer noch so im Reißen oder flacht das ab?
5: Also ich kann ja mal von Micha.des Rätselevent event berichten. Jeden Donnerstag kommen wir auch später noch dazu. Also da habe ich das Gefühl, es werden immer mehr. Das spricht sich rum, das macht Spaß. Und es dauert auch immer von 19 Uhr bis weit über Mitternacht. Also daran sieht man schon, wie gut das ist. Wird gerne angenommen. Virtuelles Event über Jitsi. Ja. Ansonsten, ich hatte neulich ein Newbie-Event, da war leider nur einer dabei. Oder zwei, halt, Entschuldigung. Südling war auch dabei. Süd, äh, Südmeister? Ja. So, Südmeister war dabei und äh, Konstanzer, Andi. Ja, und äh, ich wollte eigentlich zeigen, wie man Podcasts macht und äh, wie man Teamspeak installiert. Anscheinend wusste schon jemand äh, schon alle, wie das funktioniert. Jedenfalls war da, also Konstanzer, der brauchte das nicht mehr und Südmeister ist ja auch immer drin. Demzufolge haben wir dann das jetzt bei so einer lo lockere Plauderrunde nur gemacht. Ja. Und was gibt es sonst noch? Äh, unseren OC-Talk als Event, aber sonst habe ich keinen gesehen, der zwischendurch kam. Mhm. Ja. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es
0: weniger wurde. ne?
2: Also ich kann nur beitragen dazu, dass äh, ich mal so einen Health-Check gemacht habe von unserer äh, Stammtisch-Gaststätte und die leben noch und die warten eigentlich nur darauf, dass sie wieder eröffnen. Und Im Moment haben sie halt Sachen zum Mitnehmen ähm, und die sind aber frohen und Mutes, dass sie irgendwie die Krise überstehen. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
0: Ja, so ist es nun mal halt. Ne, wir müssen durchhalten, bleibt nichts anderes übrig. Ähm, wir hatten gerade so ein bisschen Thema Wanderführer. Da hast äh, du, glaube ich, Miriam, noch dazwischen gefunden. gerade gesagt, ich habe sogar ein Buch. Ist das richtig? Hast du noch ein Buch als Wanderführer?
1: Ja, nicht nur eins, mehrere. Ähm, je nachdem, wo ich gerade hin möchte. Aber sowas gibt es tatsächlich noch. Menschen, die in, in Büchern nach schönen Wandertouren suchen und desto älter das Buch ist, desto eher hat man auch ähm, eine einsame Wandertour, weil ähm, die Routen sich vielleicht nicht so rumgesprochen haben bis heute.
0: Okay, und dann steht da so richtig drin, stehen Sie hier an dem Parkplatz, gehen Sie da die Büschen hoch und folgen Sie den Pfeilen und dann links 30 Kilometer sind es am Ende oder wie läuft das dann?
1: Genau, so steht das da. Also im Prinzip so wie in deiner Wander-App auch nur auf Papier. Und der sagt also, mir dann, wie lange ich äh, ungefähr brauchen werde und wie viele Höhenmeter das sind oder vielleicht wie weit die Strecke ist. Gibt eine Wegbeschreibung dazu, du kriegst noch ein, zwei schöne Fotos und einen Kartenausschnitt, auf den du dir das dann angucken kannst. Und normalerweise gehe ich dann einfach noch auf OpenStreetMaps oder gleich auf die OpenCaching.de-Karte, ähm, um die Caches auch noch dazu zu haben und schaue mir da den Weg nochmal an. Und ähm, dann hat ein Geocacher ja sowieso ein GPS dabei.
0: Ja, und ich glaube auch, das größte oder der größte Vorteil von deinem Buch ist, da gehen die Akkus nicht so schnell leer, ne?
1: Genau, wobei ich jetzt das Buch nicht mitnehme zur Wanderung, sondern mir da die Wandertouren anschauen kann, ein bisschen stöbern kann, ein bisschen Überblick habe über das Gebiet, in das ich vielleicht gehen möchte. Und ähm, unterwegs habe ich dann das GPS dabei. Ganz so oldschool bin ich auch nicht.
3: Sonst noch jemand von euch wandern? Also, wie gesagt, ich laufe ja aktuell in Moselsteig, das. Und ähm, es gibt bei uns in der Gegend äh, Traumpfade heißt das oder Traumschleifen. Irgendwie so auf jeden Fall. Das sind mehr kleinere Runden, äh, meist Rundenkurse. Äh, die sind auch ganz schön und da gibt es auch tolle äh, Wanderseiten. Auch eine hier vom Land Rheinland-Pfalz, äh, wo man eine große Übersicht hat über alle Touren. Und da schaue ich dann auch häufiger mal, okay, welche Touren gibt es denn dann? Und schau dann, äh, auf der Caching-Karte gibt es dazu auch den passenden Cache. Und da habe ich schon einige echt tolle Runden äh, gefunden, weil es schon häufig vorkommt, dass dann auch die Cacher sagen, ah ja, die Runde, die gibt es ja schon sehr gut, dann bedose ich die eben meist dann mit Fragen, zehn, elf Stationen oder acht, auf jeden Fall nicht zu viele, nicht zu wenig, sodass man dann immer jeden Kilometer eine Frage hat, aber trotzdem schön wandern kann, am Ende noch eine tolle Dose, also ja, macht Spaß.
1: Und in Rheinland-Pfalz kann man zum Wandern auch den Hunsrück auf jeden Fall noch empfehlen. Da gibt es auch ganz viele tolle, ausgeschilderte Wege und es ist noch nicht allzu überlaufen in der Gegend.
0: Das heißt, also im Sauerland ähnlich gibt es auch schöne, tolle Wege. Zumindest das, was ich von, von den Bildern meiner Frau gesehen habe. Wie gesagt, ich war nicht mit dabei. Ich habe es nicht geschafft, so zeitkörperlich. Äh, ja, sehr schön. Ja. Ähm tut ich habe hier noch mal einen anderen menüpunkt aufgeschrieben im war schon äh, gesprächsthema aufgeschrieben und zwar auch ein, ein großes event äh, zumindest für unseren verein ähm, wir haben ja erst vor kurzem unsere jv 2019 gehabt und äh, wie es auch der erfolgreiche plan endlich ist können wir dieses jahr die 2020 relativ schnell ansetzen nämlich liebe vereinsmitglieder ihr werdet in kürze eine einladung bekommen für die JV 2020 und das wäre der 27.3., das heißt schon in knapp drei Wochen ab heute, 20 Tage also noch netto und ähm, ja, die Themen sind gesammelt, ich werde jetzt nur noch die äh, Ressortberichte einsammeln, äh, das Kassenbuch ist schon geprüft und soweit auch alles äh, abgeschlossen, ja und äh, da werden wir ein bisschen was Neues bestimmen müssen, vorhin in der Vorstellung hat sich ja schon unser äh, Schatzforscher mit den äh, Worten noch Schatzmeister äh, gerade vorgestellt. Äh, er ist ja momentan unser Kassenwart und er gibt den Posten ab. Wir müssen also eine sehr wichtige Stelle neu besetzen. Das ist eine Stelle nach BGB. Das heißt, das ist eine eintragungspflichtige äh, Änderung. Ja, und von daher gucken wir einfach mal an, was wir noch alles so für Themen auf der Schippe haben. Falls euch noch irgendwas brennen sollte, dann bitte ganz schnell, ganz, ganz schnell noch ins Forum reinschauen, Sachen abgleichen oder direkt Kontakt mit mir aufnehmen. Weil wenn ich die Einladung rausgeschickt habe, das wird jetzt in der nächsten Woche passieren, dann ist es mit Themen neuen Themen schwierig, die einzubringen, je nachdem, in welchem Umfang die die Tagesordnung nämlich verändern. Also für die Vereinsmitglieder Open Caching Deutschland e.V., Bitte vormerken, dritter das ist ein Samstag. Da werden wir uns, ich nehme mal an, 20 Uhr oder 20.30 Uhr ungefähr wieder, so wie immer, wir werden wir uns schön vor dem PC hängen, anstatt an das Fernsehgerät und äh, werden dann mal über die JHV 2020 durchsprechen.
5: Äh, und neue Themen natürlich, äh, oder natürlich dürfen nur äh, Feindselmitglieder stellen. Ne? Also wer. Ja, klar. Wer irgendwas besprochen haben will und noch kein Vereinsmitglied ist, gibt es entweder einem Vereinsmitglied weiter oder wird selber Vereinsmitglied, was ja relativ kostengünstig ist. Ich glaube, Mindestbeitrag ist nur ein Euro im Monat.
0: Ja, also gerade so ein paar Sachen durcheinander. Also Mindestbeitrag haben wir für die Mitglieder eigentlich nicht. Jetzt sind Sie ein Fördermitglied. Ja, genau. Ja, ein Fördermitglied muss mindestens 1 Euro im Monat zahlen oder also 12 Euro im Jahr. Und alle anderen sind äh, normale, reguläre Mitglieder, die aber durch ihre Arbeitsleistung für den Verein in irgendeiner sinnvollen Art und Weise etwas für den Verein zutragen. Das heißt, einfach das nur anmelden und so passives Mitglied sein, das ist nicht geplant. Das klären wir ja auch im nächsten Podcast, zwischen
5: Unterschied zwischen Regulärmitglied Mitglied und Fördermitglied, wenn das alles genau. bei der JHV durchgesegnet
0: wurde, ja. Genau, das ist nämlich einer der wichtigsten Punkte, die wir dann im Abend haben werden. Gut. Wenn sonst da keine Fragen zu sind, dann können wir zu OC-Tipps und Tricks kommen, beziehungsweise da sind ja Tipps. Und zwar hat der Mika mal ein bisschen nachgeguckt, wo ist eigentlich Open Caching in den sozialen Netzwerken vertreten? Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
5: Ich glaube, die kennst du alle. Also, wenn ihr... Äh auf unsere Startseite geht. Da hat der Thomas das ein bisschen jetzt aufgebaut oder verändert. Da gibt es Icons für Telegram. Und welche? Und das ist diese Papiertaube. Dann für WhatsApp. Ich glaube, dieser Link funktioniert allerdings nicht. Also wenn ihr WhatsApp-Mitglied werden wollt und ihr habt WhatsApp und wollt uns auch, äh, sage ich mal, sozial über WhatsApp verfolgen, äh, sprecht mich einfach an. Ich mache da mal persönliche Einladung, weil wir hatten mal eine öffentliche Gruppe und die wurde total zugespammt, deswegen geht es jetzt nur so persönlich. Ja, da sind wir noch auf Facebook da, sogar zweimal, einmal als Gruppe und einmal in einer Diskussionsgruppe. Ich glaube, das ist, was da verlinkt ist, ist jetzt, ja, ist ja beides da. Ist sowohl das äh, Oberste ist eine äh, Seite und da unten die Facebook-Gruppe ist eine Diskussionsgruppe. Dann haben wir natürlich unser Forum, ist klar. Twitter, da ist Nils immer hinterher. Instagram sehe ich hier noch nicht, da ist äh, Forsch vom Tal für verantwortlich oder, oder macht zum, äh, zumindest viele Fotos. Und dann haben wir noch, ja, ich kann, weiß nicht, ob man das als soziale Gruppe bezeichnet, GitHub. Was würdest du sagen, Mirko? Ist das eine soziale nee. Gruppe? Nee. So eher in, ist eher eine Entwickler-Ecke für Sourcen
0: und so, ne? Dann meinst du wohl eher slack ja gut, dann ist das damit verbunden. Die ja. Kommunikation ist Slack, das heißt Entwickler äh, kennen Slack, äh, sind dort in der Regel vertreten und dort diskutieren wir Sachen manchmal so ein bisschen aus, wenn wir uns dann irgendwie verabreden für ein Jitsi-Meeting oder sowas. Das haben wir auch äh, einmal im Monat den ersten Dienstag uns auserkoren, auch wenn ich jetzt letzten Dienstag gefehlt habe. Äh, das ist aber dann die kleine Talkrunde ohne Aufzeichnung und da geht dann halt das Thema. Und, äh, ja
5: und dann natürlich die, das Haupt- äh unser Hauptsozialmedium, was wir nutzen, ist äh, der Blog selber. Also da könnt ihr natürlich auch gerne diskutieren oder zumindest kommentieren, wenn ihr was habt. Und äh, wenn ihr das verfolgt, seid ihr eigentlich, was OC angeht, eigentlich immer auf dem Laufenden. Ja, man das kann war's. gar nicht
0: sagen, dass man uns nicht erreichen kann.
5: Nee, wir sind auf fast allen Wegen erreichbar, genau. E-Mail ist klar
0: und so. Wir haben sogar eine Telegram-Gruppe. Ja, das war das Erste, was ich gedacht habe, die Papiertaube. Ja, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ist ja die momentan, glaube ich, aktivste Community, ne? Ja, äh, habe ich auch das
5: Gefühl. Äh, ich finde auch Telegram, obwohl sie nicht so eine Reichweite hat, also wenn du jetzt äh, im privaten Bereich äh, haben nur die wenigsten Telegram, äh, da, aber trotzdem finde ich sie am schönsten, weil äh, sie hat viele Optionen, zum Beispiel kann man über Telegram sich über Events informieren, also so ein Event-Roboter installieren, man kann sich, äh, ja, man kann, man kann, wenn man eine Unterhaltung macht, die im Nachhinein und merkt, da ist etwas falsch, kann man im Nachhinein diese Unterhaltung noch bearbeiten und muss nicht löschen und neu schreiben. Und äh, ja, also ist es schön, hat auch bessere Animationen, finde ich, als dieses WhatsApp, aber das ist
0: jetzt nur so ein Gimmick. <lacht> Also mir persönlich ist es alles mittlerweile zu viel. Ich habe ja mittlerweile mehr Programme als äh, Internetzugänge. Äh, also es ist ja Wahnsinn, wo du alles präsent sein musst, damit du noch jeden Menschen irgendwie erreichen kannst. Früher hatten wir Telefon und wir hatten Briefe. Und dann bist du hingefahren zum Kumpel, dass wir gucken, ob der da ist. Heute wird per WhatsApp angerufen und äh, die Leute sind echt zu voll für alles geworden. Nee, nee, nee. Man Technik, muss WhatsApp
1: nicht nutzen.
0: Ja, dann sagen wir meinen Kindern. Wenn ich die whatsapp wegnehme, dann haben die nichts mehr, woran sie leben können. Das ist ja schon fast Kinderkühlerei.
1: Du musst es ja nicht deinen Kindern wegnehmen. Ah, doch.
5: Er will ja noch mitsehen, was sie da alles schreiben. <lacht> <Kontrolliert>. <lacht> das ist ja stoppig. Da sind
1: wir zum
0: Glück offen.
5: Das funktioniert. Gut. Äh, das nächste Thema war... Muss ich jetzt also selber noch mal gucken.
0: Auch noch eben ganz kurz, äh, wenn da der Link irgendwie falsch ist und dann ein anderer rein muss oder wenn Insta da noch fehlt, bitte einfach ein Redmine-Ticket äh, machen und mir zuweisen, dann, äh, weil ich habe die beiden Links ja auch da unten reingebracht, dann korrigieren wir ja, das Also sagen wir so, WhatsApp ist, gibt es als Gruppe, aber du
5: wirst keinen Link finden, weil das ist kein Einladungslink, das ist nicht mhm. öffentlich, das geht nur über mich, also
0: könntest höchstens daraus ein Mail to äh, Mika machen oder so. Oh, das möchtest du nicht. Da ist es beim offen. Na ja, gut, dann würde ich sagen, vielleicht können wir das Ding wieder wegnehmen. Dann ist ja dann ein Quatsch an der Stelle. Weil da war ein Ticket für da und deswegen haben wir es eingebaut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Blick hinter die Kulissen. Mika, warst du da was vorbereitet oder ist das nur die Ansage, ein Blick in die Arbeit des Supports? Und zwar, genau, wurden wir von einem User darauf hingewiesen,
5: äh, er hatte im Cache Kapelle Krieg Kreuzwald, das ist OC 16909, äh, ein Log gelesen vom 18.02. Da steht: Zitat, äh, nun gibt es da doch ein, auch ein Makel, da liegt etwa 20 Meter entfernt, also zu diesem Cache, den ich eben genannt habe, bereits seit längerem ein Tradi von GC. Der ist premium notiert, deshalb kann man dem Owner nichts vorwerfen. Aber schaut denn bei Oben caching kein Admin drauf? So, das ist jetzt sozusagen eine, ein User-Log gewesen und da wollte ich jetzt vom, äh, im Namen des OC-Supports mal sagen, äh, wenn ihr ein Cache-Listing veröffentlicht, dann seid ihr sozusagen derjenige, der den Startknopf drückt und ab geht die Post. Da ist kein Review-Mehr-Prozess dazwischen. Wir werden natürlich äh, schon... Mit, mit wachsamen Augen uns angucken, ob das jetzt, äh, wenn ein Listing online geht, ob das jetzt halbwegs vernünftig ist. Aber, aber äh, so eine Sache wie, da liegt ein Premium-Member-Only-Cash, äh, der nur auf GC gelistet ist, sowas kontrollieren wir nicht, macht auch keinen Sinn. Und äh, da es auf OC auch keine Abstände gibt, weder zu OC untereinander noch zu OC zu GC, ist uns das auch recht, relativ schnuppe. Wenn es da Probleme gibt, am besten einigt man sich dann untereinander, die oder oder macht eine Wohngemeinschaft. Ich kenne zum Beispiel einen Cache in Berlin, da war vorher ein Ozeoli an der Brücke und ein Meter entfernt, auf, der, auf dem gleichen Brückenpfeiler, bloß eben ein bisschen höher, äh, oder nicht, schon drunter war der, äh, war der später, also vielleicht ein, zwei Monate später gesetzt, ein GC-Only. Und äh, als dann irgendwie rauskam, durch die Verwechslung der Loks, der eine, nämlich der OC-Only, war eine richtig schicke Dose gewesen mit Lichtinstallation und der GC-Only war eine ganz normale Box. So, und dann hat der Oder vom GC sich gewundert, wenn die Leute schrieben, dass sie beim Öffnen seiner Dose irgendwelches Lichtgeplänkel angeht. Der sagt, was haben die denn da gemacht, das geht doch gar nicht. Ja, und irgendwann kam es raus, dass da zwei Dosen an der gleichen Stelle sind und die haben herzhaft drüber geschmutzelt und dann einfach nur in den Loks äh, in den Listics äh, aufeinander verwiesen und das war eine Wohngemeinschaft. Also so friedlich kann es vonstatten gehen, ist kein Problem.
0: Ja, und sowas wie Gebietsschutz, weil schon ein Premium da liegt, gibt es bei OC nicht.
5: Genau. Aber natürlich haben wir trotzdem ein waches Auge. Also wach heißt, äh, ich, ich gucke mir zum Beispiel gerne mal neue Listics an, um um zu sehen, wie es da jetzt ist, äh, wie das Listing gestaltet ist und so. Und wenn ich da merke, dass da jetzt zum Beispiel äh, der Text auf ein Trani hindeutet und das Zeichen ist aber ein Multi, dann hat er sich eindeutig verklickt, dann würde ich den ohne anschreiben und ihn darauf hinweisen. Aber sowas hier, so ein Spezialfall, der da, da, da würden wir ja ewig mit zu tun haben. Nee, das machen wir vom Support nicht.
4: Da kann ich vielleicht noch anmerken, äh, ein Tradi, den können wir vielleicht ja noch lokalisieren, aber wenn das ein Mystery oder von einem Multi ist, wir haben keinerlei Zugriff auf die GC-Datenbank und wissen nicht, wo die Caches liegen. Und da würden wir vom Support auch nur in Arbeit ersticken, wenn wir das alles überprüfen würden. Aber Mika, du hattest gesagt, die, äh, die Wohngemeinschaft, ich hatte noch ein Listing gesehen, ist inzwischen wohl archiviert. Es war noch eine direktere Wohngemeinschaft. Da lag die OC-Dose in der GC-Dose.
5: Ah, das kenne ich. Das setze ich dann Kuckucks ein, ne?
4: Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber äh, irgendwann war halt die OC-Dose weg in, in der GC-Dose.
0: Also, da haben wir einen hier oben bei uns auf der Ecke gehabt. Äh, kleines Dorf, ein Tick außerhalb von Flensburg. Da waren zwei Logbücher in einer Dose, sagen wir. OC einmal GC. Der hieß, wo locken Sie denn? Äh, da weiß ich aber die OC-Nummer nicht aus dem Kopf.
5: Wenn du es rausfindest, kannst du es ja nachreichen und in die Kommentare schreiben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist. Äh, wir gucken gerade mal verkartigt. Ja, herrlich. Schön, 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 schön. Ja, dann haben wir noch einen äh, Log des Monats.
5: Genau, und zwar ist es mir passiert, äh, als ich eine Safari locken wollte. Äh, ich mache es immer so. Ich gehe mit wachen Augen durch die Gegend und wenn da irgendein interessantes Motiv ist, nehme ich das auf und schaue dann, ob es eine Safari dazu gibt. Und so gab es dann eben, äh, bin ich am Köpenicker Rathaus vorbeigelaufen. Und da war die Stadt, Statue vom Hauptmann von Köpenick. Und ich war mir ziemlich sicher, es gibt bestimmt, muss es geben, bei über 1000 Safaris irgendwo eine Safari, die auch was mit äh, Skulpturen oder Statuen zu tun hat. Und tatsächlich, es gibt den OCFE3E, die Geschichte der Statuen. Und äh, das wäre jetzt nichts Besonderes, jetzt in den Safari zu erwähnen, das Lock des Monats. Aber als ich das dann gemacht habe, habe ich gelesen, er wollte nicht nur das Normale, was man bei einer Safari macht, Bild von sich, Koordinaten posten und vielleicht noch etwas dazu erzählen. Nein, er wollte, der Owner wollte auch gerne eine Geschichte weitererzählt haben. Und er hat mit einer Piratengeschichte begonnen. Und dann hat er drei Sätze erzählt und äh, die hörte dann eben auf. Und dann sollte der Nächste locker auf diese Geschichte aufbauen. Also quasi ist das so wie eine fortgesetzte Geschichte mit mehreren Autoren. Ja, also liest sich bestimmt ganz interessant. Ich habe den Cache jetzt auf meine Watchlist genommen und bin schon gespannt, wie meine Geschichte, die ich geschrieben habe, jetzt fortgeführt wird. Ja, das fand ich lustig.
0: Okay. Ja, wir kommen so langsam am Ende unserer Themenreihen an. Ich glaube, wir haben noch was von Celine hier stehen. Ach nee, das ist nur eine Randnotiz gewesen für die Kirche Empfehlung. Die haben wir dieses Mal jetzt nicht, ne?
5: Naja, er hat ja im Vorfeld ja schon von seinen schönen Dosen am, was war das, Moselsteig berichtet?
3: Stimmt. Ja, ich packe dann da den OC-Code dementsprechend äh, in die Shownotes rein.
0: Gut, dann kommen wir zu den Events. Genau,
5: traditionell immer, obwohl es äh, noch nicht gelistet ist, aber es kommt definitiv jeden Donnerstag um 19 Uhr, das Rätsel-Event von Micha.de. Ich mache mal eine Referenz, dann wisst ihr, wie es ungefähr das Listing sein wird. OC 16781 ist aber wie gesagt nur eine Referenz, weil das ist schon veraltet. Es, er macht jedes Mal ein neues Listing draus, im Gegensatz zu mir. Ich recycle ja mein Newbie-Listing. Er macht immer wieder neues. Und was ist da? Virtuelles Rätselrad in gemütlicher Runde. Es fängt um 19 Uhr an. Es geht bis weit nach Mitternacht. Und wir machen nicht irgendwelche belanglosen 0815-Sodoku-Rätsel, sondern meistens richtig knalle Dinger. D5er mit mehreren Stufen, äh, wo man irgendwie quasi durch die halbe Weltgeschichte reist. Äh, Street View, äh, alles Mögliche. Wir hatten neulich einen Cache gehabt, der hatte was mit U-Booten zu tun. Und bei U-Booten kommt natürlich ein ganz bestimmtes Verschlüsselungsverfahren recht häufig vor, die Enigma. Die haben wir da dann zum Einsatz gehabt. Ja, und dann gibt es natürlich auch mein jubilie äh, das wollte ich, ach, den Daten habe ich doch gar nicht eingetragen. Ich glaube, ich wollte es machen äh, Ende März, äh, ich glaube, das der müsste der 27. 31. Ja. Genau, 27, 27.
0: ist der Samstag, da okay. haben wir dann die
5: JV. Werde ich mal, ja, da werde ich einen anderen Taf nehmen, werde ich dann noch umbauen, wir wollen uns ja nicht stören. Äh, auf jeden Fall, nee, warte mal, das stört ja gar nicht. Mein, mein, mein Event wird nämlich fast um Mitternacht beginnen. Bist du sicher, dass das der 27. war?
0: Ja.
5: Nein, nicht deine davor, mein Event. Ich gucke noch mal. Ich sage nur, dass es nee, der 27. Nee, 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 du? ist. Nein, am 31. Und das Interessante ist nämlich, das findet nämlich kurz vor Mitternacht statt, es wird also ein recht spätes Event werden, Uh, es findet nämlich, wer es noch nicht weiß, jeden Monat immer am ersten etwas statt. Das hat nur indirekt etwas mit Geocaching zu tun, aber es findet in der Grünen Hölle statt. Das ist das größte Geocaching-Forum, was es damals gab. Zwischen Benutzer, und niemand mehr groß foren. Uh, Geocaching-Forum weltweit. ist sogar größer als das Originalforum von Groundsweek. Und uh, in diesem Forum uh, findet ein Tauziehen statt. Und das Tauziehen braucht mal wieder Unterstützung, beziehungsweise meine Mannschaft, deswegen werde ich euch mal das Tauziehen etwas näher bringen. Ist also eher so ein Spaß, äh, New Event, aber in von, Zeiten von Corona ist ja momentan outside noch nichts drin. Deswegen dachte ich mir, ist das erstmal so eine Art Lücke, Lückenfüller. Ja, und dann habe ich noch verwiesen auf den Vierten, weil unser nächster OC-Talk ja erst später sein wird. Deswegen können wir ruhig schon auf den April verweisen. Der erste Vierte wird ein Donnerstag sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist traditionell der Donnerstag vor Karfreitag ist der Dönerstag. Da gibt es bestimmt irgendwelche Events. Es mag sein, dass es immer noch nicht möglich ist, draußen sich zu treffen, aber letztes Mal gab es mehrere virtuelle Events. Also haltet einfach die Augen offen um den ersten vierten. Schnappt euch euer Head Headset äh, und dann geht per Jitsi, Zoom oder was auch immer euch da anbietet. Ich habe zum Beispiel beim new event in letzter Zeit immer gather.town verwendet, ein tolles Ding. So im Cartoon-Modus. Geht man da online, Es macht echt Spaß. Und sitzt am virtuellen Lagerfeuer. <lacht> ja, und äh, dann könnt ihr dann ein virtuellen Event lauschen. Oder sogar mitquasseln. Ne? Gut, dann sind wir durch, durch die Events.
0: Ja, dann haben wir ja nicht mehr so viel auf der Liste. Nämlich eigentlich nur noch äh, den Hinweis nochmal, was ich gerade schon angesprochen habe, auf den Dev-Treff. Der Dev-Treff ist unser Entwicklerstammtisch, der jeden ersten Dienstag stattfindet. Wenn ihr also interessiert seid oder mal Gespräche in Richtung Entwicklung mit uns haben wollt, dann äh, sprecht uns einfach an. Äh, über Slack äh, ist, mal unser, ist unser Kommunikationskanal. Und äh, wir geben jedes Mal einen Link raus zum Jitsi-Server, wo wir uns dann wirklich auch sehen. Wir sprechen über Codezeilen, über Tickets, die wir angelegt haben oder abgearbeitet haben und Sachen, die wir dann in nächster Zeit erledigen wollen. Ähm, ja, kommt im Ganze. Ja, und dann bleibt nur noch der nächste Sendehinweis. Nämlich, ihr habt schon gesagt gehört, der April ist nicht mehr weit. Der nächste Sendetermin vom OC Talk, also die Aufzeichnung besser gesagt. Sendetermin ist es ja dann noch nicht. Die Aufzeichnung findet statt am Sonntag, den 4.4.2021, um 20. Dahin Jetzt verabschieden und wir starten von unten nach oben wieder durch
2: zur Verabschiedung.
3: Es verabschiedet sich verirrt aus dem Wendland.
2: Einen schönen Tag wünscht der Schatzforscher aus München. Macht's gut aus Berlin, äh, sagt der Mika. Und denkt dran, ihr könnt den OC-Talk,
5: wenn ihr ihn live jetzt äh, dabei gewesen seid, auch locken. Nicht den Podcast, sondern natürlich nur die Live-Folge. Ich glaube, Marc sucht noch seinen... <lacht> seine Taste und kann Geronimo weiterholen oder Gina.
4: Ja, dann sag ich ja
0: mal schönen guten Abend noch in die Runde hier von Geronimo und Gina aus Flensburg. Ich bin euch auch aus Berlin, noch eine schöne Zeit und morgen allen Berlinern einen schönen Feiertag. Einen schönen
4: Abend wünschen das Frosch vom Tal aus dem Bergischen Land.
2: Servus vom Freckel aus Augsburg. Tschüss die
0: Elf. Tschüss, wenn
1: du wiesn. Servus sagt der Windling.
0: Danke wohl, Frau Hetlösterien und Riffisund. Tot ziens, Das war niederländisch und damit schön groß. auf wieder. Tschüss vom Niederrhein, sagt Mirko.